0: Fra nu op på en podcast fra Ytterrandusen Missionkirke. For mere information besøg irm.dk. Hej alle sammen, så fint at se dere. Jeg heter Torbe Guline og jobber som pastor her i kirke og må også fortælle at vi er hjerteligt velkommen til alle konfirmander og forældre og søskende og bedste forældre og andre som er her specielt af den årsag i dag. Kæmpe gæt at se dere konfirmander og jeg glæder mig at have nogen onsdagere sammen med dere. selv om dere da til vanlig er i de trygge hendene til Marie og Lars og de gode lederne dere har med der. Jeg jobber altså i staben i kirka i Yttre Rannesund Misjonskirke, ofte kalt Yrum hvis du lurer på hvorfor det ordet går igen. Så det er jeg og Marie og Lars, og så så du Marie som jobber i Barn- og Twinskirka sammen med Elise. Og så er vi altså en gjeng med frivillige som lager kirke her på Holte skole hver eneste søndag. Og der er dere hjertelig velkommen. Både når den lovede unge skal presenteres og ikke Så hjertelig velkommen inn i fellesskapet Fordi vi har nå startet høsten med å snakke en del om familie Og jeg har tenkt å fortsette med det det At vi er en menighetsfamilie At vi som forsøker å følge Jesus i yttre Randesund 2023 At vi som følger han også blir innlemmet i noe som er Guds familie Som er en menighetsfamilie her på jorda Og promisse er liksom da at når vi får Gud som far, og vi ønsker å ha Jesus som Herre i livet vårt, så kalles han også bror. Og så står det veldig mange steder, og særlig Paulus, han som har skrevet mange av brevene i Nyttestamentet, han sier ofte, kjære søsken, kjære søsken. Og det har både skrevet de han skrev disse brevene til, og så tror vi også at det skal gjelde oss i dag. Og så står det et sted at vi er de helliges medborgere og Guds familie, Og vi som forsøker å tro på Jesus så best vi kan, vi blir altså en del av en familie, hvor de du ser rundt deg da er søsken. Og familie kan jo være så mangt. Familie er vi utrolig glad i, og kanskje på slutten av en lang sommerferie, bitte grann ja. Vi vet hva det er å være familie på godt, og så har noen av oss kjent hva det er når det er skikkelig vondt i familien. Och för vi liksom går in i det jag har som dagens text från Kolossebrevet, så har jag tänkt på och sett på. Du vet påståendet om att de flesta olika sker hemma. Inte sant? Och nu har Instagram och TikTok öppnat en ny verklighet hvor vi kan se Dokumenteret, at de fleste ulikker sker, hvert fald i de hjemme, hvor det bor nogen, som elsker at skabe lidt uheld og ulikker, og filme det, så nu vi andre, kan bruke ufornuftig meget tid på at skrælle sig gennem dokumentationen på, at mange ulikker sker i hjemme. Og da Frederik skal vi få se et bevis på det. Så det som skulle vara det bästa kan ju av och till vara det värste, hä? Varsågod när det blir filmat och många får låta sitta och le av det. Så familie, det er også noe vi da blir kalt, vi som følger Jesus og er en del av dette fellesskapet. Og nu skal du, som er her for første gang, få lov til å sette deg godt til rette og tenke så bra at jeg er her. Nu får du en liten sneak peek inn i det å være meningsfamilie, hvis ikke du plejer å være her. Slapp av, jeg skal ikke snakke for lenge. Og så kan det jo hende at du også har noen erfaringer av, enten i din familie eller i ditt trosliv, det å høre til et fellesskap på godt og vondt under betegnelsen «familie». Men som jeg sa, så er vi her fordi vi en gang har haft et møte med Jesus. Enten vi var unge da det skedde, eller det er en ganske fersk opplevelse vi er inne i voksenlivet vårt. Men det var Jesus som en dag møtte hver og en av oss, og så sa han egentlig det disiplene en gang hørte for mange, mange år siden. Følg mig. Og så har vi etter beste evne, med det som er vårt utgangspunkt, det som er våre liv, gjort et forsøk på og satt oss for for at vi ønsker å følge Jesus. Og for noen av oss er det et valg vi tog for lenge siden, og vi angrer ikke noen gang. Og for noen av oss er det et valg vi har måttet ta mange ganger. Men til felles har vi at vi ønsker å følge Jesus, at vi tror at han er en levende realitet i det som er livet i dag i 2023. Och när vi blev födt eftera Jesus så blev vi alltså satt in i en familje. Och jag har tänkt att se lite efter att vi har sett en film som visar hur det kanske såg ut när Jesus kom med den utfordringen följ mig. För då han gick här på jorden så kom den väldigt konkreta 12 män som blev disipplarna hans och så var det någon damer så fick vem också. Men nu efter att vi lever i det som är den nya tiden efter att Jesus döde på korset och stod upp igen så går egentligen utfordringen till oss alla. Følg mig, sier han. Ikke for å bli bare en liten eksklusiv gjeng, men for å bli med i det som har blitt en stor menighetsfamilie. Og jeg skal vise et klipp fra en serie som heter The Chosen, og noen av dere har sett meg vise det før. Men dette er når han møter Matteus. han var en korrupt mann som samlet inn skatter på vegne av okkupasjonsmakten. I Norge på 40-tallet kalte man det en kvisling. Han var en som var veldig upopulær, Og det som denne serien viser er at han sannsynligvis var ganske upopulær også inn i disiplengjengen til Jesus. Men det var en som så forbi. Det var en som så bak det stengselet som beskyttet ham på jobb. Det var en som så bak fasaden. Og det var den dagen Jesus kom forbi tolvboden til Matteus. Matthew, Matthew, son of Alphaeus. Yes, follow me. Me, <laughs> yes, you. Whoa, whoa, whoa. Oh. What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy's done? Do you even know him? Yes. Listen, I said to you. What are you doing? Where do you think you're going, guys? Let me go. Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away. didn't get it when I chose you either. But this is different. I'm not a tax collector. Get used to different. I'm glad we passed by your booth today, Matthew. Yes. Shall we? We have a celebration to prepare for. You will regret this, Matthew. What's the tablet for? grab it without thinking can put it back no no keep it maybe let's find juice for it where are we going to the dance party i'm not welcome at dinner parties but that's not going to be a problem tonight you're the host yes is so förbisdängsle som skilte matheus från resten av samhället bak fasaden fasadenad ganska sån självsikker men ganska usikker mann allikavel och så så han en som han ville ha med som han ville elske och det gör han med oss alle han ser forbi han ser bak och så är matteus en av de som har skrivit ned evangelierne om jesus en av de fire författarna som alltså da matteus evangelie och detta är fra den yppelige serien the chosen bare for å den, den ligger på Netflix første sesong, tekstet til norsk den kan anbefales, jeg tror det har likt utrolig godt, men at den viser alt det som ikke står i boka om hvor mye latter og glede, men også hvor mye krangling det sikkert var, mellom de tolv disiplene til Jesus fordi de var jo ikke klisse De kom från helt olika bakgrunder. Någon var väldigt uppdrat och skriftlärda, så goda i det som var den jødiske tro och någon var ganska färske. Någon av de var en ganska sån militär våldlig undergrupp av jödedomen, men Sandra hade det egentligen bytt lag över till fienden, det romerske folk. Och i allt detta kaoset så är det en som samlar dem. Och så är det en de följer efter. Og de er ikke der nødvendigvis, fordi de er hverken like eller enige om alt, eller at deres tro og etterfølgelse av Jesus ser like Men det er en som samler dem, og det er Jesus. Og sånn er det å være en kristen. Vi kan være ganske forskjellige. Du kan bare se deg rundt, det er liten kikk. Vi er ganske forskjellige. Og vi i Yttre Rannesund Misjonsirke, vi møtes ikke her hver søndag fordi vi er så like, fordi vi bare ler av de samme vitsene. fordi vi liker akkurat samme musik eller er enige i et og alt. Men vi følger efter en som samler oss. Og da Jesus hadde gått med disse gutta, og både meglet i krangler og roet ned ganske høftige konkurransinstinkter av og til, og opplevde at de misforstod han hele tiden, så sier han i en av sine siste bønner, eller taler, eller snakk, guttasnakker som han har med dig i Johannes 13, 35, så sier han, et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. Han visste at det var vanskelig av og til. Han visste hvor de drev å gnisse på hverandre. Og så ba han de allikevel om å elske hverandre. Sånn som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og vi snakket for ikke så lenge siden her i kirka også om at vi som er en del av dette fellesskapet er kalt til å elske hverandre. Og da tror jeg vi av og til må be Gud om å gi oss øynene så at vi ser det elskverdige. At vi av og til må lukke øya for å huske på hva som egentlig samler oss sånn at vi ikke lar oss forstyrre det som er de synlige ulikhetene. att vi måste ha någon sån typ av Jesu briller som gör att vi ser förbi, att vi ser bak, att vi inte låter oss lurera det där av plettfri fasade eller där av mye ord, men som egentligen skjuler någonting som är en dyb sorg. att vi över till kan krangla om småtting och så handlar det egentligen om något helt annat. Vi måste be om att få ögonen så vi ser det osynliga, inte bara det synliga. För det står i andra korinterne 4:18 om oss att vi har icke det synliga för ögat men det osynliga. Och det tränger vi att praktisera oss i möte med varandra. Att vi måste be en enkel Gud lär mig att se det osynliga i alla människor runt mig. Kollegor, barnen mine, i de jag omgås, så att jag kan vara mod dra fram I virkeligheten, i det synlige, det som ligger der. Vi må se potensialet. Jeg tror vi er ment å se drømmene til hverandre, se kalle, anerkjenne gavene og utrustninga til hverandre. Og så tror jeg at vi helt ideelt sett skulle elske hverandre. Og så må vi bare innrømme at det ikke alltid går. Og vi sang en nydelig børudsang om å være en Guds familie. Og så står det at her kommer du aldrig til å bli sviktet. Og jeg kjenner at det er kanskje litt vanskelig ord å si, for jeg tror kanskje at du kan oppleve å bli litt skuffet hos oss. Ikke med mening. Vi kommer ikke til å ha på jors, hverken eller skuffe. Men der det er mennesker, så blir det ofte litt rot. Og derfor trenger vi i tillegg til å ha det som mål at vi elsker varandra, så trenger vi å være et nådefellesskap. Så hvis vi svikter... Hvis vi sårer, hvis vi skuffer, så er det også masse nåde. Og det trenger alle mennesker. Nåde og hjelp. Noen har påstått at religion, eller tro, det er som en krykke. Den er for svake mennesker som trenger noe å støtte seg på. Jeg vil jo heller si at min tro den er mer som en rullestol. Den må bære hele mig. Jeg trenger ikke bare noe å med på, men jeg trenger at noe bærer mig, Og det opplever jeg at troen og at Gud gjør. Og så opplever jeg at jeg trenger at fellesskapet også bærer mig, Særlig i møte med smerte, tap, sorg eller den gjengse hverdagen. Så tror jeg at troen, men også fellesskapet skulle være med å bære Og da skal vi gå til det som er dagens tekst fra Kolosserbrevet. Det er også Paulus som har skrevet et brev til menigheten i Kolosseum. Og han sier fra kapitel 3 og vers 12. «Om oss, dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kled dere derfor i indelig medfølelse, Og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige. Så dere bærer over med hverandre og tilgi hverandre. Hvis en ene har noe opp i den andre som Herren har tilgitt dere, så skal dere tilgi hverandre. Vi må pause der. Det som er med Guds ord, for det første så tror jeg at vi var ment til å lese det sammen. og helst skulle vi ha suttet rundt et bord sånn som vi gjør på bibelpraksis og så skulle jeg hørt hva du så og hva du hørte når du hørte disse verser, fordi det er mye og det er mettet innhold i disse verser, jeg leser men hvis vi raskt skal vi er Guds utvalgte det vil si at alle som tror på Gud og alle mennesker er egentlig utvalgt til å være hans helliget og elsket av ham og så ber han oss akkurat som vi skal ta på oss kle oss, bli fylt av indelig medfølelse så står det litt om hvordan vi skal være med hverandre Og så står det altså at vi skal bære over med hverandre og tilgi hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Jeg vil kanskje tenke at det når også kunne gjort seg der. Det er ganske sikkert at jeg trenger å tilgi noe når jeg har noe å bebreide en annen. Men så står det altså som Herren har tilgitt oss, altså med den nåden vi har blitt møtt, skal vi også vise nåde til andre. Og så står du videre, og over alt dette kleder dere i kjærlighet igen I kli oss som er bonde, som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet. For til det ble dere kalt at dere ble en kropp og vær takknemlige. Der kom Guds fred igen, At Guds fred gis oss som en gave. og først så står det som at vi er elsket, vi er utvalgt, vi er hellige, og før du kommer inn i et fellesskap og skal begynne å se deg rundt, hva trengs her? Hva får jeg her? What's in it for me av dere? Så tror jeg det er viktig å løfte blikk og si, men hvem er jeg i det jeg endrer dette fellesskapet? At identitet er mye viktigere enn prestasjon i Guds rike. Gud har først lyst til å si deg hvem du er, hva han ser i dig, hva han har gjort for dig, altså han har utvalgt dig, han elsker dig. Det står at du er forsjons med Gud, at han har gjort alt, og så skal du være på mottagelista av Guds nåde og kjærlighet og godhet. Og jeg tenker at hvis vi har løftet blikket og sett inn i det blikket som bekrefter, som elsker, som har kjent mig fra jeg var et foster i mors liv, og så ser jeg litt lenger ned på bakkemannskapet, så tror jeg det preger blikket mitt. Både at jeg tåler litt mer av dere, for jeg vet hvem som egentlig definerer mig, Og så kan det hende jeg ser noe i dig, fordi Gud har preget av blikket mitt. Vi er et nådefellesskap, fordi vi har blitt møtt med nåde av Jesus. Og da får jeg nåde til å være mig selv. Og så får jeg nåde for andre mennesker. Nåde er i mitt rot, og nåde for andres rot. For der det er folk, er rot. Jeg beklager å si det, men det kan jo av og til gjelde helt sånn fysisk og praktisk. Jo flere folk, jo mer rot. Det har i hvert fall vi oppdaget på barn nummer tre. Det er utrolig mye rot som fører med disse barna, og jeg har hørt noen si at det å rydde i et hjem med småbarn i huset, det er som å måke i snøstorm. Og det kjenner jeg igen. Det er så mye rot. Men det kan vi jo gjøre noe med. Det er verre når det blir rot mellom oss. Når du blir litt kluss. Når det ble en sånn misforståelse vi aldrig fikk ordnet opp i, og så ble den skikkelig gammal og sur. Og så ble det til bitterhet. Og jeg er redd at der det er mennesker blir det rot, og at det gjelder enten det på en arbeidsplass, i en familie eller i et idrettslag, og så gjelder det dessverre også i kirka. Og så er det bare at det er litt ekstra kjipt, fordi at vi her i kirka skulle jo representere Gud... Han har kalt oss sine representanter, at vi er det brevet folk leser om Jesus. Da er det lett å ha litt høyere forventninger til at vi må ha hanne av det. Kristene må ha kommet litt lengre i det med nåde og kjærlighet til hverandre. Vi har så mange oppmuntringer til det, og jeg håper det finnes mange erfaringer av det. Samtidig er det også her stort potentiale for rot. Eller at vi ikke klarer det. At vi ikke klarer å være sånn Gud har kalt oss. Og dessverre så representerer vi ikke alltid rett. Vi har ikke gitt et rett bilde av Gud. Og da tror jeg at vi også har den gaven i å kunne være ydmyk og si «Vet du hva? Jeg klarer ikke å representere Gud rett. Jeg kan ikke gi et rett bilde av hvem Jesus er til enhver tid, men jeg har blitt møtt med noe jeg gjerne gir videre, men først så trenger jeg han selv. Nå vi kommer och blir en del av en människofamilj så är det inte för att visa fram perfekta liv. Men det är operfekta liv där Gud får plats. Och du, hvis du har varit borta i kristne som du har blivit skuffad och svikta, så har jag lust att säga att även om bakgemenskapen sviktar så må du lyfte blicken högre för att se vem Gud verkligen är. Det trenger vi alla. Vi ska förstå vem Gud är, då måste vi se vem Jesus är. Det står att Jesus är det perfekt uttryckta bilden av Gud. Jesus han kalles lys, og lyset er ikke overvunnet av mørket. Lyset har seiret, og derfor rommer han både mørket i mig, og han kan komme med lys inn i det som er mine kroker og kriker, som ingen vet om, men som smerter, så at jeg kan bli fri og komme ut i lyset. Jesus er kjærlighet. Han er kjærlighet. Han sier at han elsker dig med en evig Ustoppelig, betingelsesløs kjærlighet. Og så står det enda et vers i kolosserbrevet, som er en Jesus-hymne. Og her er det mange munnfuller, men jeg skal trekke ut noen fra kapitel 1, som står om Jesus. Han er den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt det skapte, For i ham er alt blitt skapt i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt er skapt ved ham og til ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han er så knutepunktet for alt som er skapt. Han er hode for kroppen som er kirka, det er vi. Han er opphavet, den første føtte, fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Her er det masse teologi vi ikke en gang rekker å være innom. Men se hva det står. I Jesus ville Gud lå hele sin fylde ta bolig. Og ved ham ville Gud forsone alt med sig selv. Det som er på jorden og det som er i himlen, da han skapte fred ved hans blod på korset. Og jeg vet ikke om du kjenner igjen beskrivelsen av Jesus, eller du har erfart de karakteristikkene jeg bruker på Jesus, som jeg har erfart i mitt liv. Men hvis det er en ting vi skal huske om Jesus fra i dag, så er det det han har gjort. For det viser hvem Gud er. Og det er at Jesus har skapt fred. Han har forsonet verden med sig. Han skapte fred ved å gi sitt liv på korset. Og jeg er så takknemlig for at jeg får leve i hans fred. Vi tar det jo litt for gitt, for vi lever i et land med fred. Det er vi veldig takknemlige for. Men så vet vi at til og med i fredfulle Norge, så kan livet våre være fylt av uro, av angst, av bekymring, av mørke. Men Jesus han har kommet med en fred inn i alt det som når mig og som bærer mig. Han vil komme med sin fred til dig, om du tar imot ham. Han viste Guds kjærlighet ved å dø på korset. Ved å strekke ut hendene og si «Nå skal du slippe å prestere mer i forhold til Gud». Det er fullbrakt. Og så står det at vi bare skal få lov til å ta imot hans nåde, ta imot hans frelse, ta imot hans fred. Og da tror jeg at når vi blir møtt med en sånn kjærlighet som er på oppenbaringsnivå, det vil si at vi kan ikke lese oss til det. Du kan ikke få studiepoeng i å forstå Guds kjærlighet. Det er noe som må gå herfra, og den lange veien er hit. Og sannheten er at de fleste av oss som følger Jesus, vi bruker et helt liv på at det drypper litt og litt av at jeg er elsket. Og det er den oppenbaringen som gjør Gud så fantastisk å leve med, men som også gjør at jeg kan leve sammen med dere i menighetsfamilien, og som jeg trenger at andre ser på meg med et nådig blikk, et kjærlighetsfullt blikk. For noen år siden var det en som stilte opp i en idol-audition. Det var i begynnelsen på idol tiden Det var før de hadde sagt til dommerne at det kan kanskje være litt greie med noen. De hadde tatt veldig den amerikanske konsept-greia om at de helst skulle få ditt å grine av dommernes tilbakemeldinger. Det var fælt å se på. Så viste de jo selvfølgelig de beste, og så måtte de vise noen av de kanske ikke sånn helt beste da. Og så var det en ung gutt som stod og sang av hjertets lyst foran disse tre-fire dommerne. Og du så på ansiktsuttrykket at dette falt ikke i god jord, og det var ærlig talt ikke sånn veldig pent å høre på. Og så var det en av dommerne som sa, «Men hvorfor har du meldt deg på en idol Det dusjen? Dette er det verste jeg har hørt noensinne. Du må ikke synge i en engang!» Och de var en slöja den unge gutten som då hade reist in till Oslo på Idol audition och sång så surt han bara kunde. Kunde inte hjälpa för det. Och så fick han alltså sån slakt och då var liksom programledarens roll att stå och ta emot detta knuste människa som kom ut och definitivt gick vidare. Och så sa han liksom mellan tårarna och hikst alltså sån. Men mamma sa att jag syns befint och att jag var Norges näste idolen. Och av och till så är det bara en modkärlighet som kan höra skönhet i det som inte är helt rent eller helt bra. Av och till så må den föräldres optimisme och önskan om att du kan bli vad du vill som gör att vi hejar din i kanske avt utföreringar de inte skulle gått in i. Vet du vad Gud ser förbi din sure sångstämme? Han ser din de lite misslyckade försök på att bli nåt du inte är. han så trenger du inte att gå på audition. Men han ser potential i dig som till och med mamma och pappa inte kan upptaga, som du kanske inte har fått anerkänd av dina kompisar och vänner. Han älsker dig och han har lust att dra fram det han har lagt ned i dig, inte för att du ska bli Norges näststig idol kanske, kanske för att det ska bli så väldigt bra för dig en gång. Men han har lagt ned nåt i dig. Så skal være et velsignelse for verden. Og nu kan løsningsteamet komme op, og så skal jeg afslutte med det, som er et av de vakkreste citater om Jesus, som jeg vet om. Og det er den, som heter "Er din løve os, som har sagt". Hør på dette. Jesus' hans fremste kendetegn er, at han elsker. Han elsker perfectionisten, løynern. Den ensomme, tvileren og den skuffede. Alle. Han elsker alle. Og han utfordrer alle så hårt, at de kan tåle det. Gud, jeg takker dig for at du har forsonet hele verden med dig, Og jeg synes takk for at du har gitt oss livet. Og du inviterer oss i dag, uansett hvem vi er og hvor vi er, til å følge dig. Og i det vi blir etterfølgere av dig, så setter du oss inn i denne menighetsfamilien som i all sin sårbarhet og i skjønnheten i den er det den er. Et fellesskap hvor vi er kalt til å se hverandre og elske hverandre. Hvor vi av og til må bære over med hverandre og tilgi hverandre. Hvor vi skal se enda mer av hvem du er, Jesus og hvordan vi kan følge etter dig i våre liv. Og så har du bøtt oss om å elske hverandre og elske den verden vi er kalt til. Giv oss mer av din kärlek, så vi kan ge mer av den videre. Amen.